0: Bienvenue sur ce premier épisode de podcast de l'année 2021, enfin, ça m'a repris plusieurs mois, mais me voici plus inspirée que jamais. J'avais besoin de cette pause, je me la suis accordée sans aucun remords, avec tout le mérite j'avais de l'apprendre. <rire> et je vous reviens vraiment excitée, contente. Euh, je me suis sauvée de ma famille en plein week-end pour venir vous enregistrer ce premier épisode dans mon bureau, dans la jungle du Costa Rica, où il fait si bon vivre. Euh, et j'ai le cœur vraiment en joie d'être là, face à face, avec mon micro. Wow! Je vous avais dit, en partant euh, du Québec, l'année dernière, en revenant vers la, la jungle, après plusieurs mois dans notre maison de Québec, pour euh, tisser les premiers mois de l'envol de ces vannes, puis réorganiser notre vie à... À cinq, après cette vie à six qu'on aimait tant, euh, je, vous je vous avais dit que j'avais besoin de, de me déposer, de me reposer, de me déposer encore, puis éventuellement de me reposer. <rire> euh, C'est ce que j'ai fait. Je sais pas si je me suis tant reposée. Je me suis reposée de, des médias sociaux, puis de, de m'imposer des, des délais, des, des rendements. Ça, je me suis vraiment reposée de ça, puis ça le fait vraiment un grand bien. Euh, et j'ai choisi que, dorénavant, j'allais essayer davantage de créer à partir d'un espace de, de repos et de calme, pas un espace où je m'impose des choses ou, tu sais, des... Des, 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 ouais, des délais, des rendements, des exigences parce que selon des sources extérieures, c'est ça qu'il faut faire, t'sais. Bullshit. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Euh, j'ai jamais été très bonne à ça, mais j'ai souvent essayé et réessayé puis finalement changé d'idée. Et là... <rire> Ben, j'ai eu 40 ans et en 2020, j'ai perdu un enfant. Puis, je vous dirais que j'ai visité des espaces de contemplation en moi où j'ai réclamé cette position-là par rapport à comment j'envisage de, de gérer mes business, d'accomplir mes missions dans la vie, d'être femme, d'être mère, et voilà. Puis ça fait vraiment du bien. C'est comme vraiment un beau mantra, tu sais, de dire « Je vais créer à partir d'un espace de repos. » Et comment je peux créer cet espace de repos, ben c'est en ayant des bonnes pratiques, des bonnes habitudes, un mindset qui est réajusté aux besoins. Et j'ai aucunement la prétention que j'ai tout compris puis que je sais comment faire, mais j'ai vraiment la ferme intention d'y arriver. Puis, j'avais besoin de ces dernières semaines, ces derniers deux mois et demi, presque, à, de repos, d'être de, un peu comme plus hors du monde, euh, pour, euh, pour mijoter ça, puis le laisser euh, maturer un peu plus. So, here I am. On est en mars 2021. Il s'est passé énormément de choses. Je n'ai pas été en vacances. Je dirais que dans ma vie, j'ai rarement autant travaillé même que dans la dernière année. Mais euh, j'ai pris effectivement une pause. <rire> une pause euh, du... Une pause médiatique, disons. Et ça a fait du bien. Ça a changé, euh, ça leur ça le, um, redéfini des perspectives de façon encore plus ancrée, et ça, c'est beau. Puis, tu sais, dans les deux dernières années, je suis devenue, à ma grande joie et un peu euh, à ma grande surprise aussi, pas juste un peu, euh, même à, à ma très grande surprise, je suis devenue je pense qu'on peut appeler une influenceuse euh, pour le nouveau paradigme des naissances et de la famille. Et je prends ce rôle vraiment à cœur et c'est important pour moi d'en assumer complètement mes responsabilités sacrées et qu'en tant qu'influenceuse, dans le bon sens du terme, je démontre à mes communautés que j'ai des pratiques qui sont «sustainable », qui sont des pratiques dont ils peuvent s'inspirer parce que je les ai, ai testées et puis que je les mets moi-même en pratique dans mon quotidien avec une intention pure et honnête. Et <rire> j'ai fait plusieurs excès et faut pas dans ma vie par rapport à cette mission d'entrepreneur de, sacré pour le nouveau paradigme de naissance de la famille. Puis je vais certainement en faire encore parce que je ne suis qu'une humble humaine qui vit sa vie puis qui essaye de, de devenir meilleure à chaque jour. Mais euh, je pense que c'est important avec les responsabilités que j'ai maintenant, qui sont des responsabilités grandissantes, surtout depuis qu'on a ouvert une école quantique, en plus, <rire> pour euh, former des doulas. Euh, puis peut-être qu'un jour, on va former... on va avoir d'autres formations. Donc, en tant que directrice d'une école, que de, de cofondatrice d'une école, j'ai des responsabilités sacrées que je m'engage à honorer et à donner l'exemple. Puis euh, dans ça, il y a cette euh, réclamation de son temps pour soi, de mettre ses limites, de donner jusqu'à un tel point, mais pas jusqu'au point de, de s'épuiser et puis de ne plus exister au-delà de la réponse des gens. Et, euh, oui, donc, euh, c'est vraiment un beau processus. Tu sais, euh, on est encore, je pense, au stade embryonnaire de notre ère virtuelle. Et je suis très consciente de mon privilège de pouvoir euh, vivre dans cette ère virtuelle et je pense que c'est important d'avancer là-dedans en douceur, puis avec humilité, puis d'apprendre de, des, des faux pas qu'on peut faire parfois, puis de reculer, puis de se réajuster. Et 2021, pour moi, c'est vraiment une continuation de ça. T'sais, je vous en ai parlé dans mon dernier, en tout cas dans un de mes derniers podcasts de 2020, de comment en 2020, j'ai appris à mettre davantage mes limites pour respecter mon espace privé, puis aussi pour respecter mon énergie vitale. Et 2021, bien ça continue, tu sais. <rire> Et comme, je donne énormément de contenu, comme je disais, mais, tu sais, c'est ça. Si vous voulez travailler avec moi, ben venez à mon séminaire, venez à mon école, venez me voir éventuellement dans la jungle quand on va organiser des retraites, puis euh, des aventures. <rire> puis après ça, bien, ce que je... Ce que je j'offre ou ce que je donne sur les réseaux, ben ça, c'est ce que je suis à l'aise de donner. Puis, c'est ça. That's it. Alors, euh, voilà, j'avais besoin de cette pause pour vraiment laisser maturer toutes ces, ces affirmations-là que j'ai faites à la fin 2020. Puis, aussi, j'avais besoin de cette, pa cette pause parce que j'ai été tellement occupée. Euh, tu sais, c'est ça, j'ai jamais travaillé autant. Puis en même temps, j'ai jamais travaillé autant, mais j'ai jamais travaillé autant de façon aussi équilibrée parce que je m'en demande plus autant qu'avant. fait que, ouais, ça c'est vraiment beau. Mais bon, tout ça pour dire que dans les deux derniers mois, j'ai surtout filmé à nouveau mon séminaire « Approche quantique de la naissance. L'enfantement entre sciences et sacrées ». Et j'ai terminé, il y a quelques jours, de faire le tournage. Euh, j'ai même pas fini d'éditer les dernières vidéos, mais c'est presque prêt. C'est presque tout sur la plateforme. Et it's such a good feeling. Puis c'était toute une aventure. Parce que c'est un séminaire de plus de 20 heures de contenu. Et c'est créé de 20 heures de contenu vidéo c'est vraiment un gros défi et c'est moi qui a fait la production toute seule donc euh, tu sais de gérer tout le gear, le son, les caméras, l'éclairage etc c'est des nouveaux skills que j'ai maintenant mais euh, c'était vraiment une aventure intense euh, aussi jouissive que frustrante par moment, mais je l'ai faite et c'est, je pense, extraordinaire. J'ai vraiment hâte d'avoir les commentaires des, des participants. Ça commence euh, cette semaine. Ils vont recevoir leurs accès euh, dans, dans quelques heures. <rire> et ouais, ça commence. Ça va, tout le mois de mars, on va être euh, pas mal là-dessus. Le séminaire avec... Euh, cette courte là et je pense que j'ai vraiment amené mon séminaire au next level cette année. Je suis vraiment fière. Le visuel est beau, la qualité du son est vraiment extraordinaire, sauf pour euh, 3-4 vidéos où j'avais oublié de, de peser sur euh, Record pour le son. Euh, <rire> mais euh, vraiment, la qualité de la production, je suis vraiment, vraiment super contente. Et surtout, le, le contenu était vraiment upgradé en ce sens que depuis l'envol de ces vannes, j'ai vraiment été initiée à des, de nouveaux horizons euh, par rapport à tisser avec l'invisible. Et ça, ça l'a vraiment raffiné mes perceptions, mes ressentis euh, par rapport à tout ce qui est d'enseigner la naissance, accompagner la naissance, lire la femme qui enfante, entendre les bébés qui naissent, voir clair dans les, les enjeux du paradigme médical de la naissance, voire clair aussi dans les, les fausses promesses du paradigme holistique de la naissance, qui est le paradigme promis par les sages-femmes, mais qui est, qui est plein, plein de biais. Tu sais. et, euh, et dans mon séminaire, on voit ça, puis on voit pourquoi il y a cette urgence de, de raffiner sa compréhension de la naissance avec... Ce que j'appelle l'approche quantique, donc de la compréhension de comment l'invisible se manifeste sur le visible. T'sais. Puis, comment toi, en tant que professionnel de la naissance, tu vas porter l'espace de ce rite de passage-là en optimisant le blueprint de la naissance en cours et non en nuisant à son processus, parce que tu es dans ton ego de patriarche médical de merde. Parce euh, que j'ai vraiment hâte que ça commence. Mais euh, c'est ça. Donc, j'étais vraiment beaucoup là-dessus. Et ce qu'il y a eu euh, de très présent aussi dans les derniers mois, c'est que, ben le 13 janvier dernier, on a ouvert notre école quantique avec notre première cohorte et nos quatre groupes de futurs Doula, euh, qui ont chacun un totem d'oiseau, Donc, euh, il y a le groupe de l'aigle, du phénix, du faucon et du hibou. Et on les rencontre deux fois par mois, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et c'est vraiment extraordinaire. Je suis tellement honorée que l'univers m'ait donné ce dharma de manifester cette école, de co-manifester cette école avec ma sœur Sierre, ma collègue sage-femme extraordinaire, Mélanie Chevary. C'est magique. Euh, si vous saviez tout ce qu'on vit depuis deux mois avec nos étudiantes, c'est juste... <rire> C'est juste comme, il n'y a pas de mot. <rire> J'arrive pas à trouver le mot pour décrire qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Euh, J'ai l'impression d'assister à l'éveil des sorcières. Et, Et c'est vraiment, vraiment beau de voir ça. Comment euh, déjà après seulement deux mois, à travers euh, notre aventure de 10 lunes, les étudiantes, ils sont dans cet éveil de conscience multidimensionnel à, dans plein de sphères de leur vie. Et les deux lunes, particulièrement les deux premières lunes de notre école, sont assez particulières parce qu'on on met la table. Et dans la première lune, on aborde les cycles sacrés de la femme, des personnes qui naissent avec un utérus et donc qui sont cycliques. Et on parle entre autres euh, de, du passage des ménarches, les ménarches qui sont les premières menstruations. Et comment dans notre société moderne les premières menstruations, tu sais, il y a beaucoup de bon, de un il y a beaucoup de honte associé au, au sang des femmes. Euh, et il n'y a aucun rituel autour de ça, alors que c'est un passage extrêmement sacré, puisque c'est l'entrée dans cette, euh, cette roue de la vie <rire> qui est d'être une personne avec... Un utérus, c'est donc d'être cyclique. Et euh, dans nos sociétés modernes, la plupart des rituels qui entourent les premières règles, c'est que les jeunes filles sont mises sous pilule. Et moi-même, à 14 ans, euh, avant même d'avoir fait l'amour pour la première fois, j'ai été amenée euh, chez un médecin qui me fait un test-pap. Donc, qui a rentré un spéculum dans mon vagin avant même que j'aie eu une relation sexuelle pour me faire un test-pap et me prescrire la pilule. Alors, je n'ai pas été épargnée. Et comment ça? D'un, c'est extrêmement traumatisant, puis c'est barbare, et c'est une perversité patriarcale pure de notre époque. Et de deux, bien, le fait de mettre les jeunes filles sur la pilule, ça les couple. Ça les coupe complètement de leur nature cyclique et, par le fait même, de leur intuition et ça peut… ça a <rire> ouais. des répercussions sur leur comportement et leur jugement. Et ça va faire que, bon, tu sais, souvent, bon, on commence à prendre la pilule à 14, 15, 16 ans, puis on prend la pilule pendant euh, 10, 15, 20 ans… Et euh, finalement, on, a, on se marie, on a un bébé, deux bébés, trois enfants avec un homme, puis à un moment donné, on dit « ça suffit la pilule, j'en peux plus ». Puis là, on arrête la pilule, puis là, on se rend compte, parce qu'on se reconnecte avec notre nature cyclique puis notre intuition, puis on se rend compte que le mari avec qui on est là, depuis euh, 10 ans, 15 ans, avec qui on a eu trois enfants, ben, on l'aime pas. Ce n'est pas lui l'homme de notre vie, parce qu'on était c'était pas nous qui le choisi, c'est les fausses hormones qu'on prenait à chaque mois depuis 20 ans, qui ont biaisé notre jugement, notre intuition, puis que là, on est dans, avec cet homme-là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, je ne suis pas en train de dire que ça veut dire qu'il y a un divorce à l'horizon, mais c'est incroyable quand on parle avec les femmes, comment il y a énormément d'histoires de femmes qui vont dire, « Wow, tu sais, c'est mon histoire. J'ai arrêté la pilule, puis deux ans après, tu sais, j'étais divorcée. » Ou un an après, j'étais divorcée. Puis, tu sais ça, là, il n'y a aucun médecin qui va vous dire « Ah, ben oui, ça va te couper ton intuition, ça va te faire avoir des comportements euh, non, non responsables, non sécuritaires, tout ça, la pilule. » Ben non. Tu sais, s'il y a des médecins qui m'écoutent, ils, ils vont peut-être même trouver que je suis complètement débile. I don't fucking care about qu'est-ce que vous pensez parce que honnêtement là, j'ai vécu assez longtemps à la fois dans mon corps, puis j'ai parlé avec autant de femmes partout dans le monde pour me faire moi-même ma propre revue scientifique sur le sujet. Et on a maintenant beaucoup beaucoup de recherches sur ces sujets-là et des livres extraordinaires comme le livre « Everything Below the Waist » de Jennifer Block, qui est sorti… Euh, c'était quand qu'elle a sorti ça? Je pense que c'était en 2020, 2019 ou 2020. En tout cas, à lire, extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire. Euh, moi, je l'ai lu en 2020, c'était le meilleur livre que j'ai lu dans cette année-là. Euh, so, anyway, donc, dans cette première lune-là, on, on parle des premières ménages, puis tu sais comment… Comment on a vécu ça? Puis certaines personnes ont vécu ça vraiment de façon euh, super naturelle, super fluide. D'autres, c'était super traumatisant. Euh, puis comment le sang qu'on qu a à chaque mois, au rythme de notre propre cycle lunaire intérieur, de nos propres saisons intérieures, et là, on voit chaque saison, chaque quartier de lune, etc., comment ça, ce sang-là, il est sacré. Puis, quand on se réclame sa sacralité et la sacralité du sang sacré, puis qu'on on met en place dans notre vie des rituels, ne serait-ce que de juste d'en être conscient, ben ça change complètement notre dynamique de vie et notre relation par rapport à notre corps, par rapport à nos cycles et euh, par rapport à notre identité de personne avec un utérus. Donc, ça, c'est la lune 1. Et donc, ça commence vraiment en grand. Et je ne vous dis pas tout ce qui se passe sur ma communauté privée, parce que c'est privé, justement. Et j'ai la responsabilité de garder l'intimité de ça et la sacralité de tout ce qui s'échange là. Mais c'est hallucinant. <rire> hallucinant. Qu'est-ce qu'on voit? J'en reviens pas que Mélanie et moi, que c'est moi qui a co-créé cette école-là pour créer ces espaces de partage-là pour ces femmes-là dans la vie à l'ère moderne en 2021. Genre, je capote. Je me sens tellement privilégiée, guidée, portée. C'est grandiose. Et oui, j'en suis vraiment profondément émue. Hmm. Dans la lune 2, euh, on parle ensuite de sexualité sacrée. Donc, vous voyez, hein, on parle vraiment euh, du chakra de la base, des chakras euh, de la base. Et euh, on regarde comment la sexualité, c'est une, éner une énergie créative extraordinaire. Puis, ça peut aussi à la fois être une énergie destructrice, absolument euh, dégueulasse. Et, tu on regarde, on, on invite nos étudiantes à aller visiter leur histoire par rapport à ça. Et c'est fascinant, tu sais, comment il y a énormément de femmes qui avons des histoires d'abus, d'inceste, des, des, des enfances où il n'y a aucun souvenir parce qu'il y a eu cette espèce de décorporation tu sais, à cause de on sait pas quoi. Et comment on peut prendre conscience de ça, puis tu sais, engager des processus de guérison pour vraiment se libérer, puis se réclamer la sacralité et la puissance de sa propre sexualité avec soi-même puis avec ses partenaires c'est vraiment on, on termine la lune là, cette semaine avec nos étudiantes et wow, comme on est juste deux cycles lunaires là, dans l'aventure puis je ne vous dis pas tous les sauts quantiques qu'il y a eu pour tout le monde y compris pour nous qui sommes les cofondatrices Mm. <rire> Puis la troisième lune qui s'en vient, ben là, c'est une lune autour de la préconception. Alors, ça va être euh, vraiment extraordinaire. Puis c'est ça, ça nous amène après ça sur la lune de la grossesse, après l'accouchement, le postnatal, les rituels. Puis waouh, cette école-là, j'ai pas fini de vous en parler. Euh, J'espère qu'elle va vivre longtemps dans le temps. Je disais à Martin hier, comme elle hey, imagine, si dans dix ans l'école quantique elle existe encore, puis que tu sais, on a formé pendant dix ans toutes ces doux-là, puis que là, imagine le monde, comme comment il va évoluer, <rire> c'est comme toutes les possibles. Puis c'est tellement beau aussi de voir la quantité de sages-femmes qui sont venues à notre école comme quoi, tu sais, les sages-femmes, ils ont cette, ce, ce besoin, cette intuition qu'il y a plus que ce que l'École des sages-femmes leur a appris, tu sais. Puis comment l'École des sages-femmes, tu sais, c'est maintenant devenu quand même assez médical comme cursus, tu sais, tu sors de là puis tu es une bonne clinicienne en accouchement, mais tu n'as t'as pas été encouragé à te connecter à ta nature cyclique, à ton intuition, à comment lire l'invisible et son impact sur le visible, à comment travailler avec l'invisible et son impact sur le visible, à comment euh, avoir pris conscience de ta nature mystique en tant qu'humain, sais, avec un cerveau autant développé. Euh, sais, c'est beau, c'est beau parce qu'il y a plein de sages-femmes qui viennent à notre école aussi. Donc, c'est beau de, de se dire que, wow, tu sais, il y a même des sages-femmes qui vont amener nos enseignements dans leur pratique pour le mettre au service des femmes, des familles, du nouveau paradigme. Tu sais, c'est vraiment en cours, là. Le nouveau paradigme de naissance de la famille, it's happening. C'est comme, c'est en mode accéléré, que ça vous plaise ou pas. « It's happening. <rire> » Puis, c'est une bonne chose. Et, euh, tu sais, dans ma pause que j'ai pris dans les, dans les derniers mois, où est-ce que je n'ai pas fait de podcast, puis que j'étais très peu présente sur les médias sociaux, euh, quand on a commencé cette nouvelle année 2021, pour moi, ça a été vraiment dur, parce que c'était, de un, la première année qu'on commençait sans sévan tu sais, ça fait 20 ans que Cévanne est dans notre vie, puis là, c'était comme la première année, tu sais, il y a eu le premier Noël sans sévan c'était vraiment extrêmement dur, après ça, il y a eu la première année sans Cévanne, puis, tu sais, de me dire comme, être hey, toutes les nouvelles années à partir de 2021, là, pour le reste de ma vie, mais il sera plus là, tu sais, je vais avoir, j'ai mes trois enfants, puis, c'est Vannier plus là, c'est vanier mort. Puis ça, ça a été vraiment dur. Puis euh, après ça, tu sais, dans toutes les réflexions, puis les contemplations qu'il y a eu, ce qui a monté, parce que, tu sais, je me demandais comme, c'est quoi, 2021, c'est quoi l'énergie de 2021? Parce qu'en 2020, l'énergie que j'avais sentie, c'est, it's all about quantum. Tu sais, on va, on va utiliser beaucoup l'invisible. Je ne pensais pas que mon fils allait partir cette année-là. Euh, Puis, tu sais, quand la pandémie a été éclatée, comment tout est devenu virtuel, là, j'étais comme « Ah, OK, tu sais, c'était ça que je voulais dire, comme, tu sais, on veut utiliser le virtuel, la dimension de l'invisible, pour communiquer ». Puis là, c'est Vanier mort. Puis là, tu sais, c'était comme oh, « OK, tu sais, ça, c'est vraiment comme le « quantum ultime ». Puis là, 2021, c'est quoi la vibration que je sens, tu sais? Puis la vibration que je sens pour 2021, c'est que c'est l'année des libérations patriarcales puis des réclamations matriarcales. C'est l'année des réclamations. Donc, comment on reprend notre pouvoir de femme, d'enfanter l'humanité selon notre propre autonomie, notre propre système de valeurs et de moralité, sans se soumettre aux exigences, au contrôle patriarcal. On commence libérer du patriarcat, qu'on se coupe de ça, que c'est comme non, fuck you, je vais pas mettre un masque pour accoucher, je vais pas me coucher sur le dos parce que tu veux pas te faire mal au dos parce que tu veux m'accoucher, fuck you, genre je vais mettre comme je veux, je vais faire ce que je veux, je vais accoucher où je veux, avec qui je veux, à l'hôpital ou chez nous dans ma yurte ou dans le fond de la jungle tout seul, comme je vais faire mes réclamations. Puis mes enfants, là, tu sais, s'il y a un rhume, je vais, le nouer, je vais le guérir avec les plantes de mon jardin, avec les smoothies que je vais y faire, avec mes remèdes à moi. Puis si j'ai besoin de toi, j'irai te voir, monsieur le médecin. Mais toi, là, tu ne vas pas contrôler ma famille, mes enfants, comment je vais éduquer euh, mes enfants puis selon quel système de valeur. On se libère de ça. C'est vraiment une année où on laisse aller les vieux systèmes patriarcales contrôlants, limitants, réducteurs du corps des femmes, de l'esprit des femmes, où est-ce que la femme est un objet, un contenant à bébé qu'on accouche, qu'on délivre de son, du placenta. Puis « fuck it »,« it's enough »,« it's fucking enough », c'est juste assez. C'est assez, ok? C'est assez. Là, là on n'est pas con, on a le virtuel, on a accès à toutes les informations. Il y a des chaînes de podcasts là où je peux devenir un spécialiste en embryologie, en oncologie, en tout, en ce que je veux là, ok l'information, elle est là. Fait que maintenant là, c'est l'ère où on réclame l'énergie matriarcale dans notre société. Tu sais, ça fait 5000 ans que le patriarcat est là, puis ça fait 5000 ans qu'il y a des guerres, puis qu'il y a tellement de sang qui coule sur la, la terre, de la mère terre, à cause de l'esti de patriarcat, de merde, de colis. Comme, excusez là, je sac, j'aime pas ça sacré, c'est le podcast, mais c'est assez, le patriarcat, ok? Là, c'est le temps de réclamer la sagesse ancestrale de nos sociétés intactes, dont on a 30 000 ans d'évidence de sociétés matrilinéaires où c'était des sociétés où les gens vivaient en égalité et où les femmes, en fait, les personnes avec un utérus, parce que je ne pense pas qu'on appelait ça une femme ou un homme, il n'y avait pas ce concept de binarité d'identité genrée, là, euh, l'identité, elle était autoproclamée. Okay? Euh, C'est ce que je pense. <rire> Vraiment. Je suis convaincue de ça. Ce n'était pas parce que tu naissais avec un utérus que tu étais comme une femme. Je pense qu'à l'époque, on pouvait réclamer son identité selon comment on se développait et fo les forces qu'on avait. Euh, bref, ce n'est pas le sujet de ce podcast-là, mais dans cette, ces sociétés intactes-là, les sociétés matriarcales qu'on appelle, ce n'est pas que c'était les femmes qui régnaient sur les hommes, c'est que les, les femmes, les personnes avec un utérus, disons-le comme ça, étaient vénérées parce que elles enfantaient l'humanité. Alors on les protégeait, on les célébrait, on faisait des rites de passage et on les supportait dans leur savoir quand elles avaient leur sang sacré puis qu'elles partaient aller faire les downloads de l'hiver intérieur puis qu'elles revenaient puis qu'elles disaient cette année le mammouth la chasse ça va être bonne sur ces territoires là. Ben on les écoutait, ok Puis dans ces sociétés là. Euh, ça, on a, on a 30 000 ans d'évidence. Les, les, ceux qui ont étudié euh, l'histoire euh, de ces sociétés-là nous l'ont dit. C'était une époque où c'était les femmes qui, euh, qui donnaient les terres à leurs filles. Et euh, oui, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, parce que c'est ça, c'était les femmes qui enfantaient l'humanité. Donc, elles étaient vénérées, c'était elles qui, quand elles avaient des territoires, c'était elles qui, qui géraient les territoires. Puis, tu sais, notre humanité, là, elle a 300 000 ans d'existence, mais ça fait juste 5 000 ans, là, qu'on a cette terre patriarcale, là. Puis, regardez où est-ce qu'on est, qu est rendu. Fait que là, c'est juste assez. Comment on peut réclamer cette sagesse des sociétés intactes, cette énergie matriarcale, puis amener ça dans nos sociétés modernes, puis vraiment amener l'équilibre entre la science et le sacré, entre le mystique et le quantique. Encourager l'éveil des sorcières dans nos sociétés modernes, puis euh, que même les médecins soient initiés à, au mystique, puis au quantique, puis de comment ils peuvent accompagner leurs patients qui ont un cancer, par exemple, avec cette conscience, cette spiritualité, ce système de moralité et d'éthique qui va amener cette petite touche de quantique, de magie dans l'accompagnement qu'ils vont donner, sans nier la science puis tous les bienfaits qu'elle peut apporter. Pour avoir passé 30 mois là, en oncologie, là, je peux vous dire qu'il manque gravement de quantique dans la médecine moderne et que c'est excessivement patriarcal, qu'il y a énormément de médecins qui sont bien ancrés les deux pieds dans le ciment de leur ego prétentieux, qui pensent qu'ils ont tout compris et qu'ils savent tout. Puis ça, c'est très dangereux, des médecins comme ça, parce que ça fait que ces médecins-là, ils n'entendent pas l'intuition des mères, puis ils n'entendent pas au-delà de leur propre ego. Fait que c'est ça, 2021, pour moi, puis la suite de toutes les années qui vont suivre, c'est pas juste figé dans une année, c'est une époque où on fait ses réclamations matriarcales, ces réclamations d'un système de moralité et d'éthique, d'égalité sécuritaire dans la façon dont on... On collabore, peu importe tes connaissances, mes connaissances, puis que on n'est pas dans notre ego puis dans une, une espèce d'énergie patriarcale de supériorité, puis je vais t'accoucher, toi la femme qui n'a pas fait dix ans d'études, fuck you. Hey, elle a porté son bébé pendant dix lunes, 24 ans sur 24, là. Elle, elle est née pour ça, elle est née pour l'enfanter. Toi, ta job en tant que sage-femme, toi, ta job en tant que sage-femme, médecin, whatever, c'est de dire que c'est elle la spécialiste de son bébé, puis de l'inviter à plonger dans son intuition pour aller enfanter l'humanité à son tour. Puis de dire à sa partenaire ou son partenaire qui plonge à l'intérieur de lui pour trouver la conviction que sa femme a tout ce qu'il faut en elle pour mettre au monde leur bébé, puis le placenta qui vient avec. Ah! C'est beau, hein? On a de la job game. Puis, c'est tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Puis, ben moi, je fais ma petite, mon, ma petite mission à ma petite échelle. Avec cette école-là qu'on a ouverte, avec Quantique Maman, avec comment j'essaye d'élever mes enfants, puis d'être intègre avec les gens que je côtoie. Euh, puis, tu sais, en 2021, tu sais, individuellement, c'est quoi vos réclamations? T'sais? Moi, tu sais, comme il y a ces réclamations que j'ai fait de. qui tu j'ai cette responsabilité d'être une influenceuse qui montre l'exemple que c'est OK de pas tout le temps être sur Instagram, puis de tout le temps publier des trucs, puis de tout le temps performer. C'est OK de disparaître pendant deux mois, puis de revenir, puis de, de poster des choses quand tu as envie de poster des choses, puis pas juste parce qu'il faut que tu poses des choses, parce que tu es le modèle d'affaires inspiré de notre société patriarcale, c'est que je devrais poster des choses à chaque jour, puis idéalement deux fois par jour. Qu'est-ce que tu as à réclamer dans ta vie? Une des choses, moi aussi, que j'ai décidé de réclamer cette année, c'est ma propriété intellectuelle de mon œuvre, c'est-à-dire que j'ai vraiment réclamé que c'était rendu le moment que j'écrive mes livres. J'ai plusieurs livres sur lesquels je travaille depuis longtemps, mais que tu je me dis ah oh, pas tout de suite, quand j'aurai 50 ans et tout. Puis là, ben mon équipe me fait remarquer que, « Hey Karine, tu sais, tes écrits là, ils se promènent, puis il y a la plupart du monde, vont bien te citer. Puis ça, c'est extraordinaire. Continuez de faire ça, s'il vous plaît, de me citer puis de parler de, mes, de mon travail parce que ça m'amène des nouvelles familles puis qui viennent s'éveiller avec, avec nous. Euh, mais comme mon équipe disait, il y a des gens qui prennent tes écrits puis qui mettent leur nom dessus. T'sais. Puis ça, c'est assez. Fait que, là, cette année, j'ai fait comme, OK, tu sais, je réclame comme que c'est mon travail, que c'est mes écrits, puis que là, je vais les mettre dans un livre, tu sais. Puis je ne sais pas si je vais être capable de publier un livre cette année, mais c'est vraiment comme dans mon mindset de, des prochaines choses qui s'en viennent. Là, pour l'instant, la priorité, c'est notre école, de, de finir de tourner les lunes de l'école. Mais après ça, c'est vraiment comme mon... Mon nouveau projet, là, ça va être d'écrire mes livres, d'écrire le livre sur le Vortex de la naissance, d'écrire sur l'approche quantique, d'écrire les livres qu'on qu a à écrire via notre école, etc. Juste « do it », de, de les imprimer sur papier, puis qu'ils se retrouvent entre vos mains, puis que ça soit mon nom qui soit écrit dessus, t'sais. Et par rapport à mon nom aussi, j'ai choisi que cette année, je ne sais pas si ça va être cette année, mais en tout cas, que « It's happening soon », que je réclame euh, l'espace pour assumer entièrement mon nom. Euh, ça fait plusieurs années que je blogue, que j'enseigne, que dans mes vidéos, quand je me présente, je dis Mon nom, c'est Karine là Vous savez peut-être que mon nom que j'ai eu à ma naissance, c'est Karine Langlois. Langlois, c'est le nom de ma lignée paternelle. Euh, it's, it's all good, je, 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 je l'aime, ce nom-là. <rire> Mais euh, c'est très clair, c'était très clair pour moi quand j'ai euh, fait ma renaissance virtuelle en 2016 que je ne voulais plus utiliser ce nom-là pour euh, tout ce qui est euh, mon travail d'écriture, etc. Et donc c'est pour ça que un, un moment donné est arrivée Karine La. C'est Karine La. Puis je me suis dit il y a quelque chose d'autre après Karine La, mais je sais pas c'est quoi encore. Alors ça va être Karine La pour l'instant. Et en 2020 après l'envol de à un moment donné, il est, elle est arrivée la suite de ça. Et je sais très bien c'est quoi. Puis les gens qui me côtoient de proches le savent. Et ma petite Emma, quand elle veut mon attention, puis qu'elle dit « Maman, maman, maman », elle m'appelle comme ça, par mon nom, mon nouveau nom. Donc, c'est une discussion qu'on a eue dans ma famille pour avoir, en fait, l'idée, c'est de réclamer le nom de notre famille matriarcale. Et, tu sais, l'idée, ça serait que, ben là, je ne penserais pas qu'on va avoir d'autres enfants, mais si on avait un autre enfant, bien, ça serait ce nom-là qu'on lui donnerait pour vraiment… T'sais, ça serait comme une occasion d'ouvrir notre lignée de notre famille matriarcale à moi et Martin. Et, euh, et ça, c'est vraiment beau. Puis donc, cette année, je réclame cette liberté-là. Puis c'est pas parce que j'aime pas mon père, puis que j'aime pas ma lignée, puis ma famille avant moi, de, les, les parents de mes parents, puis etc. Je les adore, puis je les honore, puis je fais des rituels, puis je pense à eux, puis je les mets dans mes prières et tout. Mais c'est vraiment pour me réclamer, c'est que Martin et moi, on réclame cette identité de notre famille matriarcale. Et ça, c'est vraiment beau, puis c'est vraiment puissant pour moi, pour nous. Je pense plus pour moi, <rire> mais euh, ça s'en vient, puis euh, tu sais, je visualise. Comme mon baptême avec les chamans dans la jungle, puis j'ai vraiment hâte de vous le dire. C'est quoi ce nom-là, puis c'est ce nom-là qui va être écrit sur mes livres. Alors, euh, oui, ça, c'est mes réclamations à moi qui sont en cours. Tu sais, les réclamations, c'est pas des choses qui se font comme du jour au lendemain. C'est quelque chose que... c'est un processus. C'est comme un, un engagement qu'on fait envers soi-même, envers la vie, où on se dit... Je réclame mon droit de, je réclame cette identité-là, je réclame mon espace. Une autre chose que je réclame aussi, c'est mon espace de femme, pour avoir des cercles de femmes, pour aller prendre un repas avec mes amis femmes dans ma communauté, pour aller prendre une marche toute seule, puis écouter un podcast, pour prendre du temps pour moi, mais pas pour travailler. Je réclame cet espace-là, d'avoir un espace où... Je ne suis pas mère, je ne suis que moi, Karine, la femme, et j'existe. Puis là, je vis des rituels, puis je vis des cérémonies, puis je fais de la danse extatique où je vais faire du, du shamanic shaking dans la jungle, puis je crie, puis tu sais, ça, je réclame cet espace-là. Parce que dans les dernières années, il n'y en a pas eu d'espace pour ça, pour moi. Puis là, je sens vraiment ce besoin-là. Donc, je réclame l'espace pour ça. Et là, vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, mais quand je dis les réclamations, je fais le geste comme si j'allais cueillir dans l'invisible, tu sais. Je vais l'attraper. Avec mes bras, là, je tends mes bras, puis je le prends dans ma main, puis je la ramène sur moi, tu sais. Puis quand je fais libération, bien, les libérations, c'est comme c'est fini. Fait que là, tu sais, je coupe, puis là, foum, je coupe, tout en avant de moi, là, je le coupe. C'est fini l'emprise du patriarcat. C'est assez. C'est assez. Puis une autre chose que je veux réclamer, puis ça, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais je veux réclamer mon titre de sage-femme. Tu sais, comme vous savez, en 2020, j'ai quitté l'Ordre des sages-femmes parce que. J'avais vraiment besoin d'une pause de, ce, de ça, euh, de ce concept-là qui est un concept assez patriarcal, disons-le, euh, et de, de prendre des distances pour voir. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que bien, ça me fait chier de ne pas pouvoir dire que je suis sage-femme parce que j'ai une formation de sage-femme, j'ai de l'expérience de sage-femme. Je suis vraiment une bonne sage-femme. Je suis vraiment fucking amazing pour porter l'espace des naissances, pour entendre les bébés qui naissent, pour lire les femmes qui enfantent. Je suis vraiment bonne pour enseigner la naissance. Je fais le bien dans le monde des naissances. J'enseigne, J'ai enseigné à des milliers de sages-femmes et médecins à travers le monde. Puis là, bien parce que je suis pas membre de l'Ordre, j'ai pas le droit de m'appeler sage-femme. Fait que là, je suis vraiment en train de voir comment je peux réclamer mon titre. Je sais que ce n'est pas compliqué, il faut que je sois membre de l'Ordre, mais tu sais, je ne sais pas encore si ça va être cette année ou l'année prochaine. Est-ce que ça va être membre de l'Ordre au Québec? Est-ce que ça va être membre de l'Ordre dans une autre province, dans un autre pays? Je ne sais pas. Mais l'idée ultime, parce que je suis zéro intéressée d'aller retourner vivre au Québec puis de travailler là-bas sauf peut-être dans le Grand Nord du Québec avec les Premières Nations. Ça, je pense que ça serait vraiment euh, super intéressant. Euh, ben l'idée ultime, comme je disais, c'est de réclamer mon titre de sage-femme ici, au Costa Rica, dans la jungle. Et je ne sais pas comment ça va se faire, ça. Mais là, c'est vraiment devenu très, très fort, dans, surtout dans euh, le dernier cycle lunaire. Et... Ça va être un processus, mais je suis vraiment très, très motivée à y arriver et à ramener cette pratique de sage-femme ici dans la jungle. Parce que là, en ce moment, j'ai une pratique euh, avec les naissances ici dans la jungle, mais plus comme doula. Et j'ai vraiment envie d'amener mon titre de sage-femme puis mes compétences de sage-femme au service des naissances ici dans la jungle puis des maternités ici dans la jungle où c'est extrêmement violent ce qui se passe comme soins. Et je voudrais être capable d'avoir des collaborations avec les médecins, puis de faire ma petite part des choses pour
1: humaniser
0: les soins qui sont offerts en ce moment aux familles. Ah, donc, vous voyez, 2021, une année de réclamation. <rire> c'est vraiment beau. Euh, je vais m'arrêter bientôt. Vous euh, voyez, hein, ce premier podcast-là de 2021, c'était vraiment un petit topo là, de où j'en suis dans ma vie, puis c'est quoi ma vision. J'ai plein de beaux sujets de podcast que je veux vous proposer pour cette nouvelle année. Euh, je suis super inspirée. J'espère que je vais arriver à en faire tout plein, comme l'année passée. Je ne me mets pas d'objectifs ni d'exigences, je vais y aller avec le flow, mais euh, je sais déjà, je pense, de quoi je vais vous parler dans le prochain podcast et j'espère vous présenter la première collaboration que j'ai faite avec euh, une doula de notre école via le blog de Quantique Maman pour vous. <rire> euh, ouais. En 2020, j'ai fait un appel, tu sais, un souhait que je voulais collaborer avec des gens, des autrices euh, et euh, la réponse a été extraordinaire. Puis, tranquillement, mais sûrement, euh, j'espère vous présenter des collaborations dans les prochaines années dorénavant. Et là, la première collaboration arrive à maturité et elle est mûre et je pense qu'elle est prête à ce qu'on vous la présente. Donc, euh, d'après moi, au prochain podcast. Je devrais vous en parler! J'ai très, très, très hâte. Je suis très excitée de ça. Euh, donc voilà, on reste ici dans la jungle. Encore, notre visa a été allongé jusqu'en jusqu juin. Les frontières au Québec sont fermées. Euh, c'est devenu très, très clair pour nous là, que c'est ici qu'on veut vivre dorénavant. Euh, on va retourner au Québec, on l'espère éventuellement, pendant l'été, dans le but de vendre notre magnifique maison en Estrie. Là, il y a deux personnes qui s'en occupent, qui font vraiment bien ça. On la sent en sécurité, mais euh, on sent quand même le besoin là, de, de la laisser partir. Et, euh, ouais. Et donc, j'espère qu'on va être capable de retourner pour faire les rituels puis mettre tout ça dans des boîtes puis laisser aller ce qu'on a à laisser aller et arriver à notre prochain chapitre. Puis l'idée, ça serait de, de pouvoir nous construire notre maison de rêve ici dans la jungle après qu'on ait vendu notre magnifique maison qu'on a toute rénovée avec tellement d'amour oui, en Estrie. <rire> au Québec. Alors, euh, oui, je vous en reparle, mais là, pour l'instant, on ne peut pas retourner au Québec. On est, on est ici. On est très bien ici. Euh, J'ai aucunement intérêt d'aller retourner dans le Québec actuel. Je trouve que hum, c'est vraiment un gros deuil. Oui, c'est vraiment un gros deuil. Hein. On a eu beaucoup de deuil dans la dernière année. La deuil, le deuil, la vie d'avant de cette vie où on pouvait même aller danser dans un bar, puis euh, oublier notre vie, oublier qui on était, puis on un inconnu si on avait le goût. <rire> euh, chose que j'ai déjà fait et euh, que je ne regrette pas du tout, puis c'était cool. Mais c'est fou parce qu'on ne peut même plus faire ça. On est même plus libre de faire ça, tu sais, d'aller danser, puis de 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 s'amuser comme on veut, puis de parler à qui on veut, puis de se faire des hogs. C'est ça. Mais bon, bref, j'espère pouvoir retourner au Québec un jour, mais pour l'instant, je suis vraiment très bien ici, dans la jungle, à ouvrir des cocos fria à chaque matin à mes enfants, puis à avoir une communauté avec laquelle on peut se faire des hugs, puis se faire des soupers, puis mes enfants peuvent aller à l'école sans porter un masque. Alors, euh, voilà. <rire> Donc, je vais m'arrêter ici et je vous dis à la prochaine fois, merci de m'avoir écouté Merci pour votre confiance. Euh, merci pour votre réponse à l'ouverture de la deuxième cohorte de l'école quantique. Oh mon Dieu, je vais finir là-dessus. C'était tellement, tellement fou. Si vous voulez, là, une histoire d'entrepreneuriat de, à succès, là, en vous voilà une. C'était déjà un succès à la première vague, mais là, là, je veux dire, c'était complètement fou, parce qu'on a ouvert plus de places. On, on fait encore des petits groupes, on a une valeur d'intimité de, de, très, très grande dans notre école, donc c'est encore des petits groupes, mais on a ouvert un petit peu plus de groupes pour répondre à la demande, qui était immense. Euh, mais on s'attendait pas à ça. Vraiment pas. On s'attendait pas à ça. À 8h50, les inscriptions ouvraient à 9h. On ouvrait les boutons à 9h. Okay? À 8h58, le site était en ligne. À 8h59, le site était crash-down, parce qu'il y avait trop de trafic. Euh, là, Cédric, au Québec, mon webmaster en art, mon équipe du Québec, ils ont travaillé super fort. Dix minutes plus tard, le site était de retour. et tous les groupes étaient pleins en 72 heures. C'était hallucinant. C'était comme, moi, j'ai jamais gagné à la tri là, mais là, cette fois-là, on a gagné à la tri là, Puis en même temps, on n'a pas gagné à la tri parce qu'on travaille fort, puis on a travaillé fort. Mais c'était vraiment extraordinaire. J'ai crié tellement fort. J'étais dans mon bureau, là, puis j'ai hurlé de joie comme j'ai jamais hurlé de joie. Et ma foi, c'était extraordinaire. Alors, merci, merci de votre confiance si vous êtes inscrite. C'est vraiment beau. On a hâte de vous rencontrer. On, on est honoré et on vous fait la promesse de toujours rester intègre, fidèle, d'être travaillante entre cet équilibre de sacré puis de, de, de spiritualité de science et d'authenticité euh, on est vraiment vraiment honoré de, de vivre cette aventure-là avec vous puis c'est grâce à vous que notre école prend forme parce qu'elle prend forme en ce moment même grâce à vous toutes et, et nous aussi on prend forme grâce à vous toutes puis ça c'est vraiment vraiment beau et cette année, en 2021, euh, je veux faire au moins un podcast avec Mélanie, qui est euh, ma partenaire pour l'École quantique. Puis, euh, j'espère plus qu'un. Et j'ai vraiment, vraiment hâte que vous l'entendiez sur cette chaîne de Tissé l'invisible. Parce qu'elle est extraordinaire. Mm. Merci, mon fils. Merci, Cévanne, pour... C'est tout ce qui s'est passé dans les dix derniers mois qui ont suivi ton envol. Tu es vraiment puissant de là où tu es. Tu as vraiment un impact sur le visible de notre famille au-delà de ta mort. Au.